1: Y bienvenidísimos a una nueva sesión de nuestro Laboratorio del Amor Estamos muy felices de compartir con ustedes una vez más Miércoles, 6 de enero, Año Nuevo, Aires Nuevos, Programa Nuevo Bienvenidos a nuestro Laboratorio del Amor Le doy la bienvenida a mis partners, a los de siempre bienvenido, Jefferson Ramírez al Laboratorio del Amor
0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, feliz de escucharlos, feliz de verlas otra vez Feliz año, feliz 2021, Nuevas Energías La mejor energía para todos los que nos escuchan y para ustedes, por supuesto, chicas, ¿cómo están?
1: Pues bien, digamos que recibiendo el año nuevo, uno dice no, la energía, vamos a hacer lo mejor posible, vamos otra vez este año, por favor, coronavirus, lárgate, algo, alguna cosa, haz algo, pero por favor déjanos vivir. Pero intentándolo, intentándolo, poniendo a la mejor energía del 21, Fernando Montoya, bienvenida al laboratorio de la luz.
2: Hola, buenas tardes, noches, donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa, por estar siempre ahí pendientes. Eh, bueno, realmente pues, ha iniciado el año, creo que con la mejor energía. Creo que hemos estado muy unidos como laboratorio, entonces ha sido súper chévere, y por eso pues precisamente traemos un programa relacionado con el enamoramiento qué pasa, cómo sé, si estoy enamorado o si estoy enamorada. Entonces, hoy nuestro tema es súper chévere. Hoy, pues, eh, vamos a participar nosotros tres. Vamos a dar una explicación de acuerdo al punto de vista de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estar ahí súper pendientes de este programa. Bueno, gracias bueno, bueno. vamos,
1: a, vamos a hacer esto y yo quiero, antes antes de empezar, yo quiero recordarles a todos, nuestras redes sociales es muy importante que estén muy conectados a todo lo que nosotros publicamos, a lo que hacemos, si quieren también dejarnos una sugerencia de cosas nuevas que podemos hacer en nuestro programa para este año, de cosas que les gustaría ver en los próximos capítulos, algún invitado, algún tema... Eh, pues no lo pueden dejar en nuestras redes sociales las redes sociales del colectivo puntos suspensivos quiero recordarles también que todo esto que hacemos, que nuestro laboratorio se parte de la convocatoria activa en redes colaborativas y territorio para las artes de, y de artes, y pues todo eso está desarrollado por nuestras raíces en el mesa con la red de juventudes y eh, este capítulo en especial este programa está liderado por el colectivo puntos suspensivos, como les digo, todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar y, y bueno, nada, ahora sí muchachos, yo creo que vamos a, a darle inicio a este programa del día de hoy, vamos a ver eh, cómo desde diferentes puntos de vista, digamos que articulamos el tema de saber o de conocer o digamos que compartir un poco qué es lo que siempre hacemos en este espacio, eh, cuando estamos enamorados, qué, qué pasa, cómo lo sé, qué, qué diferencia hay entre eh, saberlo, no nos ayuda a saberlo, qué, qué pasa cuando no lo sabemos y metemos la pata, mejor dicho, vamos a darle rienda suelta a nuestro programa, así que arranquemos.
0: Bueno, pues qué bien que nos hayas dado esta introducción, hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos un programa eh, hay un estudio de caso muy interesante de personas así como nos gusta, nos gusta el chisme, nos gusta mirar a ver qué es lo que pasa con las demás vidas es muy importante tener esto eh, aquí en este programa porque definitivamente cuando hay, hay personas que nos miran, que nos observan entonces nosotros podemos ver y, y saber que, que esto no es una cosa que solo nos pasa a nosotros o que solo le pasa a Julián o que solo le pasa a Fernanda Montoya no, esto nos pasa a todo el mundo y entonces es muy chévere también reconocer y saber que no estamos solos que evidentemente eh, este tipo de situaciones con el amor con el enamoramiento eh, incluso con, también con la crisis eh, no solamente nos pasa a nosotros pero entonces que sea Fernanda la que nos, nos cuente qué es este estudio de caso cómo eh, esto es, influye en las vidas y en las vidas de las personas que efectivamente está ocurriendo en este momento.
2: Listo, muchas gracias, Jeffrey. Pues bueno, para mí es súper interesante traer casos acá, pues porque mmm, precisamente nos, nos da de esa mirada desde eso cotidiano que vivimos, ¿cierto? Desde como esas experiencias de vida. Y pues lo que mi compañero y mi compañera no saben es que el caso so, vamos a hacer nosotros mismos. Resulta que hoy, así como Jeffrey abrió sus ojos, hoy vamos a contar una experiencia de enamoramiento alguna. Ahí mis compañeros van a ir eligiendo porque de pronto no se lo esperaban, yo ya digamos que lo tenía un poco planeado, entonces pues, pues eh, yo quiero que recuerden Alguna experiencia, puede ser su primer enamoramiento, su segundo enamoramiento, y van a contarnos qué era su primero, qué sentían, cómo reaccionaron, eh, qué pasó en su cuerpo, y pues bueno, yo les voy a contar. Eh, mi primer enamoramiento, básicamente, ese de colegio. Eh, realmente fue súper curioso porque lo primero que sentía era que mi cuerpo temblaba cuando veía a esa persona, esa persona me hablaba, y resulta que mi voz empezaba a temblar completamente, empezaba así como, como que no sabía qué decirle y me salía por allá esa neurona, oh, esa que dice que solo oas, entonces no, no sabía ni qué decirle. Mm, tras, de, tras del hecho, en mi colegio me molestaban mucho con esa persona, entonces como que esto <ríe> aceleraba mucho más todos estos síntomas, mi corazón obviamente latía muchísimo más rápido. Y resulta que lo primero que yo esperaba era que esa persona sintiera lo mismo por mí, entonces como que yo todos los días llegaba a contarle a una amiguita como eh, me gusta, me pone nerviosa, no sé qué, y resulta que un día el chico me dijo que también sentía lo mismo, entonces eso fue como la locura, eh, él me dice tú también me gustas, no sé qué, me dice la, ah bueno sí, tú me gustas, cuando por dentro quería como gritar, y llegó donde mi mejor amiga y le digo como, Me dijo que, que yo le gustaba. Y bueno, ahí sí fue como que pegué el grito. Eh, ahí sí llegó como esa euforia, pero pues delante de él era como, sí, pues tú me gustabas un poquito, no sé qué. Entonces sí, como que ese fue como esa primera experiencia de enamoramiento. Realmente creo que mmm, cuento esta primera experiencia porque es en la que más me he sentido nerviosa, ¿sí? Digamos que ya después con el pasar del tiempo, eh, ya pues se, se volvió un poco más cotidiano y como que ya no, ya no era como sus nervios, pero sí, en esa primera experiencia todo eso pasó en mi cuerpo. Ahora, quiero invitar a... A ver, voy a... Mira, ta, 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 a mi compañera Juliana a que me <ríe> cuente esa primera experiencia.
1: <ríe> bueno, ella hey, ya, o sea, me sentí el ratón de laboratorio, la vieja, el estudio de casos, o sea, ha, me han metido en mi cara, me timaron. Bueno, Uy, no, es que además, o sea, bueno, creo que, que digamos que mi experiencia primera, primera, first one, de verdad, la primera, primera, eh, pues en el colegio también, eso que uno dice como, como el niño de ahí, como, y entonces, digamos que en mi caso, yo siempre he sido un poco más como, es decir, no, no entro mucho en confianza en, en, el, en principio, entonces yo no era como de hablar, ni de decir nada, era como, hmm, entonces digamos que mi cuerpo ¿saben? eso de que las manos se ponen como así, yo metía las manos en los bolsillos del blazer como de, de mi uniforme, como así cuando lo veía, mejor dicho, no, o sea fue pucha súper tensionante no era como el nerviosismo como tal de por ejemplo en tu caso fue como no, el, el temblere que pues no, en mi caso era la tensión, ¿saben? como de verdad mi cuerpo se contraía un montón, como súper tiesa, mejor dicho nada o sea, éramos compañeros después de clase el hombre me hablaba y yo ni respondía o sea, la tiesa la tiesa, todo mal, o sea, en mi caso mi cuerpo fue como la tensión ya después lo que a fue también como que uno comienza a, a, a tomarlo más por costumbre entonces digamos que uno ya la, la primera experiencia, saben, como fue muy tensionante en mi caso, y ya después dije como ey, no, o sea, ya cálmate, uno porque es vergonzoso, o sea que la persona te habla y tú ahí como la momia, o sea, la momia. Y dos, pues bueno, porque uno va aprendiendo, ¿no? De, de cada experiencia, ya después yo era como, bueno, pues ajá, conversemos y hablamos como personas normales, pero pues, mi primera experiencia fue la momia, arias la momia, o sea, la atención completa, de verdad, ya. Yeah.
2: <risa> Qué chistoso eso, ¿no? Esos bloqueos que uno empieza a generar. Y bueno, ahora viene aquí nuestro enamoradizo <risa> de persona. bueno, yo Acá puedo no.
0: ser muy enamoradizo y todo lo que usted quiera, pero yo soy muy tímido entonces, pues como yo soy tan tímido, entonces pues, la, la, mis experiencias eran muy difíciles, porque eh, yo, pues digamos que, que 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 como que me daba como un susto como el tema de las cosquillitas yo, yo no era capaz de hablarle a, a la chica, porque como evidentemente soy tan enamoradizo, pues me gustaban un montón, entonces era como, cómo hablarle, cómo llegarle, mmm, qué hacer, porque pues seguramente casi todas las experiencias fueron en el colegio, entonces en ese momento uno, pues no es tan maduro, no tiene concreto muchas cosas, no sabe cómo entrar la primera vez, el rechazo, no ese miedo al rechazo también, de que a ustedes le digan que no, pues usted es muy feo, pues, entonces es, es, es un problema y era, era, era difícil, porque a veces... El, la chica estaba en otro salón o la chica estaba en el mismo salón, entonces el miedo también alguna, entonces yo sí sentía mucho miedo al hablarle a esa persona que me gustaba, que me parecía bella eh, o que sentía algo por ella, entonces para mí sí era muy difícil, incluso yo creo que llegué a, a estar con algunas personas en esa etapa de la friendson porque, porque no era capaz de, de abrirme y de decirle como, oye, tú me gustas, eh, estás muy linda, desde hace mucho tiempo me gustas, te quiero, pues, en fin. Sí, entonces digamos que yo, pues yo, ustedes me conocen, yo soy muy tímido, entonces yo no podía con eso. Yo, entonces, yo no podía con eso, entonces yo creo que incluso hasta dejé escapar a muchas chicas por ahí, porque nunca fui capaz de abrirme, y pues, tal vez hasta esas chicas sentían algo por mí, o les parecía algo apuesto, pero nunca lo pude saber. La historia lo dirá, <risa> porque yo si no, no, no era capaz de abrirme. Ahorita que hasta ahorita estoy saliendo de ese huevito, hasta ahorita.
2: Claro, pues, es que es algo súper difícil, digamos, como esas primeras experiencias de enamoramiento, porque no sabemos cómo reaccionar, es algo nuevo para nuestro cuerpo. Por eso es que precisamente hoy en el programa queremos cómo tratar tres temas bien importantes y es primero, ¿qué pasa químicamente en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos? Luego, ¿cuáles son esos lenguajes corporales que utilizamos? Y pues finalizaremos con esa parte de, de la comunicación, ¿qué tipo de frases utilizamos? Bueno, ¿cuál es esa parla que nos echamos cuando nos enamoramos? ¿Por qué utilizamos unas frases más que otras? Que bueno, básicamente eso nos va a permitir entender un poco más acerca del enamoramiento y por qué no nos va a ayudar un poco a enamorar, ¿no? Uno no sabe. <risa> bueno, entonces, eh, quiero empezar con esta parte bioquímica, pues aprovechando estas experiencias que nos relatan eh, Jefferson y Julie, y es que efectivamente en, en químicamente sucede algo, o sea, no es como que pasa y ya, no. Resulta que este mensaje cuando vemos a esa persona que nos parece atractiva, como que, que nos gusta, como que nos atrae de alguna manera, llega de primeras a nuestra corteza cerebral resulta que nuestra corteza cerebral es mmm, es digamos una de las más nuevas en términos evolutivos, pues de las más nuevas de, en cuanto a nuestro desarrollo cerebral y allí se, se procesa algo que se llama todo el tema de la atención la percepción, la cognición entonces claro lo primero que hace nuestro cerebro es atender como es ese estímulo que tenemos enfrente, ¿cierto? Y luego de que llega a corteza cerebral, pues este, este mensaje se va directamente a una fábrica que se denomina nuestro sistema endocrino. Resulta que, ¿por qué le llamamos una fábrica? Resulta que allí se fabrican todas esas sustancias de las que hemos venido hablando durante estos programas. Resulta que en esta fábrica empiezan a procesarse estas hormonas que nosotros llamábamos dopamina, eh, la noradrenalina, la adrenalina y también la serotonina. Y con el tiempo, ya cuando se establece la relación, se procesa la oxitocina. Entonces, bueno, básicamente una vez llega a esta fábrica, pues imagínense toda la química que nos está enviando: nos está enviando euforia, nos está enviando eh, el miedo, nos está enviando todo este conjunto de químicos. Entonces, pues claro, he ahí la momia, he ahí la voz temblorosa, he ahí el no decir lo que siento, porque claro, nuestro cerebro está básicamente procesando muchas sustancias y hormonas que no conocíamos. Colapsa. Colapsa, exacto. ¿sí? Se siente como, 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 como que, bueno, ¿y cómo voy a reaccionar ante esto que está produciendo mi cerebro? Entonces, bueno, luego llega algo que se llama la respuesta o la reacción fisiológica ante eso que estamos viviendo internamente. Entonces, la reacción, ¿cuál puede ser? lo que estamos hablando, la momificación, en muchos, en algunos casos es, por ejemplo, la sudoración, aparece la sudoración, como que las manos empiezan ahí con todo ese sudor y como que la persona no sabe ni qué hacer con esta sudoración, el corazón, el corazón se acelera, entonces empieza a palpitar así, va pa, 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 a todo dar el corazón y como que, claro, eso es como tal en la primera fase de nuestro enamoramiento, pero como no sabemos cómo reaccionar, entonces por eso se presentan como todo este tipo de reacciones de las que hemos hablado. ¿Qué pasa además de todo esto? Nuestra concentración empieza a cambiar. Resulta que nosotros ya estamos en la clase y ¡pum! por allá la imagen de la persona y la sonrisita. ¡Mmm! Esa sonrisita que no falta. Llega la imagen de esa persona y pues como que ya empieza ese proceso de enamoramiento. Otra cosa que nos empieza a pasar, no sé si han visto algún amigo o alguna amiga que de repente está caminando y ¡fum! dilatación de pupilas cuando habla de la persona y sonrisa. O sea, eso salió es que... La no, amiga soy yo. ¿Dime? O sea, la
1: amiga... No, no he visto una amiga, la amiga soy yo. O sea, <risa> amiga, soy yo. No, y además
0: como la muchacha es oji, oji, o, oj, oscura, entonces no se le nota nada. No, nada. No no, nada. Vendida.com, ay no. ¿Y entonces, <risa> Arroba entonces <julia> vendida. <risa> hay que hacer un <risa> hashtag. Total.
2: Total. Hay personas a las que efectivamente se les nota mucho más que a otras. Y hay personas a las que pues definitivamente su organismo reacciona con un proceso químico mucho más elevado que otras. Entonces, bueno, algo que es muy importante es que esta dopamina y todo lo que tiene que ver con, con el proceso químico se relaciona con una droga que de pronto por allá habrán escuchado, que es la anfetamina. La anfetamina produce euforia. La persona que consume anfetamina sabe que es una droga que, mejor dicho, te pone súper eufórico. Entonces, imagínense toda esta química que tiene nuestro enamoramiento, o sea, imagínense todo lo que está pasando internamente, todo lo que no nos enteramos, ¿no? Porque eh, además súmele a esto la adrenalina, el miedo que usted empieza a sentir. Y bueno, Jeffers mencionaba algo bien importante que eran las mariposas en el estómago. ¿A qué se deben esas mariposas en el estómago? Resulta que además de toda esta bioquímica de la que hablamos, se genera algo que se... Bueno, se genera como... Eh, bueno, como una, una sustancia que se denomina el cortisol. El cortisol es digamos, básicamente, lo que de pronto ustedes lo han escuchado, que se relaciona con el estrés, entonces esas, esas hormiguitas en el estómago, esas mariposas, se llaman cortisol, bueno, entonces para que tengamos ahí un poco presente, ¿qué pasa a nivel bioquímico?
0: Pero, pero eso pasa en cuestión de segundos, o sea es, es, es mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje y por eso es que uno queda bloqueado uno queda quieto, porque digamos que, según lo que entiendo, es como que eso es un mensaje, eso eh, llega a la fábrica, la fábrica genera una sustancia, entonces tú sudas dices estupideces o te quedas y, y bueno, digamos que te vuelves un caos, digamos que en este el primer momento es, es como bien difícil ¿no? y uno no lo entiende porque además es una cosa que uno no puede controlar es como no, 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 eh, a ver ¿cómo le, ¿cómo le salgaste frente al espejo? no, no sale
1: y es, que, y es que, justamente, digamos que uno no es consciente. De hecho, uno es consciente, pero aunque, digamos que aprender estas cosas en espacio como este me hace consciente, pues no va a cambiar, ¿sabes? O sea, no va a cambiar mucho. Es decir, que yo sepa que mi cerebro está segregando no sé qué y que en este momento estoy sintiendo... Es decir, o sea, uno no lo puede volver totalmente procedimental. El proceso sigue sucediendo, pero no es como que uno esté ahí quieto y uno dice... No, en este momento, o sea, nada, o sea cada vez que vuelva a pasar, uno vuelve a decir estupideces, y uno vuelve o sea, uno pasa por el mismo proceso, aunque lo sepa, entonces es decir, como que por más que ya sepas el procedimiento no resulta completamente procedimental entonces uno, o sea, resulta ser tengo el conocimiento, sé qué me está pasando, pero no dejo de hacer el ridículo, bien ahí excelente muchachos, excelente
0: no, pero es re importante aprender eso eh, para saber que es algo fisiológico, es decir, eh, saber que no es que yo tengo una vaina de ansiedad, que yo no sirvo para el amor y nada de esto, sino que eso es una cosa fisiológica y que como nos hemos podido dar cuenta en este pequeño experimento de los tres, pues digamos que eso es algo que nos pasa evidentemente a todos y pues que obviamente no le tenemos que tener primero, tenemos que tener miedo y pues segundo, pues saber que pues es natural, somos humanos y pues evidentemente la fábrica todo el tiempo está produciendo
1: Bueno Jeffrey, así es digamos que, sí es cierto, es decir no sigue siendo ridículo, sin embargo uno tiene una teoría que sustenta su ridículo, lo cual nos hace sentir mucho mejor porque sabemos que es fisiológico así que, de verdad, gracias, gracias por la info, Fer. Bueno, y acá eh, hoy les cuento, muy triste le decía ahorita Fer, lo voy a decir a todos los que nos están oyendo, escuchando, oyendo Hoy no hay mi sección favorita, hoy no tenemos preguntar a la gente. Eh, sin embargo, tenemos nuestro clásico recomendado del día, de, el cual les vamos a compartir, y eh, bueno, quiero que se queden
0: ahí pegaditos a nuestro laboratorio del amor, este es nuestro recomendado del día de hoy.
2: Jeffrey creo que tienes el micrófono apagado.
0: Ay, hola, 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 perdón. <ríe> bueno, <ríe> yo les estará... estaba contando, eh, aquí a mi cuarto les estaba contando, naturalmente a todos ustedes, que esta película es muy interesante y se llama 500 días de primavera, 500 días sin ella aquí en Colombia, digamos que me imagino que en otros países tendrá otros nombres, pero es una película genial porque evidentemente pasa todo lo que está pasando. Entonces es, es la historia de un chico que se enamora de esta maravillosa mujer que está ahí mirándonos y pues nada, él se enamora, evidentemente empieza a segregar todas esas sustancias, empieza a pensar en ella, pero resulta que lo que él quiere, ella no lo quiere. Es decir, ella no quiere evidentemente nada serio, ella quiere disfrutar el día a día, pas a ver qué pasa, dejar que las cosas fluyan, mientras que él sí quiere algo totalmente serio. Entonces, evidentemente son dos polos opuestos que se encuentran y lo más interesante de esta película, de lo que más me gusta de esta película, por supuesto, es que su eh, desarrollo no es lineal, no es una secuencia cronológica con una visión aristotélica, sino que, al contrario, eh, ella va de un lado para el otro, primero empieza un lado, después el otro, y es una película, quiero decirles, eh, aquí frente a todos me estoy... Eh, eh, sincerizando, me estoy poniendo eh, nostálgico, que yo lloré al ver esta película, yo soy un llorón para ver películas, y esta película es genial. Los actores son muy buenos, ella me encanta, ella es una actriz que valoro y aprecio mucho por todo su trabajo, por su belleza, por supuesto, y pues nada, esta película me gustó mucho, mírenla por favor, siéntanse identificados, y por supuesto sepan al momento de comunicarse con su pareja, ¿Qué es lo que quiere? Si quiere algo serio como este hombre o si quiere algo no tan serio como esta mujer. Eh, les hago un spoiler, el final es un poco triste, para mí fue un poco triste, pero, pues bueno, pues eh, disfrútenlo mucho y pues obviamente eh, quiero que la miren y quédense con este recomendado del día para que lo disfruten y lo compartan. ¿Listo? Es, es, es muy, muy buen, una muy buena película alguna de ustedes se han visto esta película, chicas? Yo,
1: yo y siempre lloro eh, Además, total, el final es como súper corazones mejor dicho O sea, el final es como, ¿es en serio? No, Lloremos. además yo soy súper llorona, la sensible, o sea, todo Pero nada, es, de verdad, es una muy buena película eh, hablando técnicamente está muy bien calificada, de verdad es, es, está muy bien ranqueada en, en las calificaciones del cine y también pues en el público en general, es, es, está muy bien posicionada, es, no, no es tan actual, no es un cine tan moderno ¿no? es decir, como no tenemos el, el amor eh, que, que muestran ahora digamos que las películas uno habla un poco con más de naturalidad, otros otro tipo de, de narraciones eso es del 2009, ¿no? Pero eh, sí. me parece una película, de verdad, una muy buena película. Gracias, Jeffrey, por ese recomendado.
0: No, y la fotografía es muy chévere y la animación, porque además la, 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 la película es una comedia eh, de amor y evidentemente eh, la animación es genial porque no, no es lineal, entonces tú ves como la primavera, como van cayendo la, la, las, las, las flores, las hojas y cuando se marchita, ¿no? En fin, no les quiero decir no, más. Fernanda, ¿tú qué? ¿Tú ya te la viste, hacer?
2: No, y mira que realmente no me la he visto, pero, pero siento que acá en el programa los recomendados han sido súper chéveres. Eh, um, ahorita estoy súper enganchada con la serie que nos recomendó Juliana hace unos días de 100 días para enamorarse. Miren, estas ojeras son de no dormir por verse esa serie. Entonces, básicamente, hay que seguir realmente esos recomendados. Miren que son muy muy chéveres entonces vale la pena realmente pues verlos, leerlos, escucharlos son muy muy chéveres
1: y si nos quieren contar por ahí en, en los comentarios como si les gustaron o si no o si tienen otros recomendados más no sé, por ahí, que nos quieran contar también estamos abiertos a sugerencias del recomendado del día
2: <risa> claro que sí y bueno, dando continuidad al programa, pues quiero que pasemos a una parte bien importante, que es el tema del enamoramiento, eh, esta parte corporal, resulta que Jeff, pues ha trabajado con su cuerpo muchísimos años, ha hecho danza, teatro, ha hecho de todo este hombre, y pues básicamente quiero que, que nos hable un poco acerca de... ¿de cómo es esa lectura corporal que de pronto podemos hacer cuando una persona está enamorada? ¿Cómo puedo saber que está enamorado de mí o que dos personas están enamoradas? ¿Cuál es esa lectura corporal que puedo hacer?
0: Bueno, pues en el cuerpo pasan muchas cosas, digamos que así como con la mente pasa muchas cosas, pues evidentemente con el cuerpo también, digamos que es mensaje tras mensaje, eh, pero evidentemente, digamos que lo que yo siento y en mi experiencia es que cuando tú estás al frente de esa persona, eh, no puedes controlar tu cuerpo, digamos que eso empieza a suceder. Entonces, evidentemente, ya lo hemos hablado, por ejemplo, digamos que uno de los factores más determinantes y que más influyen al, al momento de uno saber si esa otra persona que está al frente mío está eh, enamorada, pues son, evidentemente, los cuando la pupila se, ditala, se dilata. Uy, es, es demasiado pues, evidente, ya uno, uno sabe que algo está pasando. Pero entonces, sí hay unas diferencias un poco eh, marcadas, tanto en el hombre como en la mujer, a la hora de hablar del lenguaje corporal. Entonces, digamos que eh, evidentemente cada cuerpo es distinto, cada cuerpo se manifiesta diferente. Eh, sin embargo, si sí hay cosas ahí como un poco que, 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 uno, que uno logra percibir y notar, digamos que en las chicas, eh, el, la agarrada del pelo, así calarse el pelo... Y todo esto es, es bastante notorio cuando una chica eh, le pasa eso. Entonces, mmm, pues es muy importante que, que el hombre esté eh, a la perspectiva de eso. Eh, cuando muestran las muñecas, todo esto, hablar con las manos, muestran el cuello, el perfil, digamos que se están exhibiendo, se están mostrando. Pero entonces hay que tener también cuidado cuando la chica o la persona, tu interlocutor, Digamos que en este caso, sea hombre o mujer, está manicruzado o está acá de sí, porque está planteando una defensa en el cuerpo. Digamos que esos lenguajes son muy evidentes y, y uno logra ver cuando... A, a mí me gusta mucho cuando yo voy a un bar o cuando yo estoy en un parque, ver a las parejas porque evidentemente como que con su cuerpo está abierto todo el tiempo, el contacto físico no pasa digamos que el pionero del contacto físico normalmente es el hombre eh, y muchas veces se le atribuye a esto a, a, a un tema sexual, pero muchas veces no entonces el hombre es el que toca a la, a la persona eh, si tú quieres saber si una pareja está, eh, está enamorada o siente algo esta persona cada vez va a estar más cerca de ella, hay un contacto eh, lo quiere ayudar eh, el hombre todo el tiempo va a estar ergido, mostrando su cuerpo, su torso muy muy grande, muy alto, Está, busca todo el tiempo el contacto, esta vaina del cine que, que abrazan a la persona así como ¡Aaah! y la abrazó, eso es clásico del hombre, eso es clásico del hombre y pues ya en adelante ya es mucho contacto físico, digamos que tú todo el tiempo quieres estar cerca de él, es sentirlo, eh, y, y pues el cuerpo no miente, digamos que uno se da cuenta cuando está la pareja, si, si está a gusto o no está a gusto, si la persona eh, está respondiendo o no está respondiendo. Por ejemplo, cuando tú abrazas a alguien que quieres mucho, que le tienes mucho aprecio, que, que, o que lo quieres mucho y que le tienes mucha confianza, digamos que tus caderas se acercan mucho. La, la parte de, del sexo, tanto del hombre como de la mujer, se acercan mucho. Cuando no, es como un abrazo de distanciamiento, de que esté lejos. Entonces, evidentemente, esto, esto, esto pasa. Y entonces pasa que, por ejemplo, tú te desconectas eh, cuando estás con esa otra persona. Eh, normalmente el hombre tiene el tema de, de dominación, ¿no? Digamos que es muy marcado en el hombre. Entonces, cuando van a la cita, el hombre siempre va adelante de pronto cuando le agarra la mano a la, a la pareja, normalmente la del hombre está arriba y la de la mujer abajo. Y, y por más que la mujer sea así como muy emprendedora de esto, digamos que ahí hay una cosa que yo no sé si eso es un imaginario social, pero ya digamos que la chica como que también accede a que el hombre eh, sea protector o, o la chica se sienta protegida frente al hombre, en, en el lenguaje corporal eh, por ejemplo yo tengo un dicho aquí hablando de lenguajes corporales y yo que soy bailarín pues que yo, yo sí, sí digo que, que la chica que sepa bailar encuentre novio que no, se, que no sabe bailar chao chao porque el lenguaje corporal en la danza es supremamente importante uno expresa bailando uno vive bailando y entonces cuando una chica encuentra a un hombre que no sepa bailar y a la chica le gusta, eh, si te vi no me acuerdo. Digamos que no es un punto, así que hombres aprendan a bailar. Aprendan a bailar. Yo les recomiendo que aprendan a bailar. Es genial que un hombre aprenda a bailar. Eso levanta. Eso levanta. Y es puro Ay. lenguaje corporal. 10 de 10. 10
1: de 10 a eso. No, o sea, no quiero no quiero exagerar, pero de verdad, 10 de 10 a eso. Bueno, muy lindo, hermano, espectacular, digo Regio. Pues, ¿sabe no bailar? Más regio. De verdad, uno, a mí, por ejemplo, yo soy partidaria del de team Hombres que Bailan,
0: Sí, ¿Y, sí y, ¿y qué te pasa con un hombre que no sabe bailar? Por ejemplo, Juli. Ay, no, o sea, es que, miren, se los juro, uno trata como de,
1: o sea... Bueno, yo, no sé, en mi casa, no. yo sé como, bueno, no importa qué tan mal, o sea, hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles, digamos, que una cosa es que baile un poquito mal, que uno dice como, bueno, pues, o sea, si no lo, lo corrige un tantín, pues ahí va trabajando, ¿no? No, pero hay uno... No, si sí, ya el nivel es muy malo. De verdad que a mí me quita un poco la atracción, o sea, me, me reduce un poco la atracción. Es, es un obstáculo, una barrera, no me deja ver más allá.
0: Es más, un consejo, hombres. Si usted es hombre, quieren <risa> levantar y se va a la discoteca y no sabe bailar, ese no es el espacio para levantar. En la discoteca no es el espacio. Es la
2: Mira, Jeffrey, que ahí también, bueno, listo, es el lenguaje corporal de bailar, bueno, entonces influye también y es de pronto muy importante para algunas personas, pero yo también considero que es despacio, es lo que tú hablas, porque justo hace unos días me decía alguien como, un chico me decía, yo nunca aprendí a bailar, por eso me tocó ser muy inteligente, me decía así, decía como que, yo era el que me la pasaba sentado tomando, hablando de todos los temas, ese era yo, entonces, bueno, tampoco es que eh, tenga que saber bailar para que una mujer se fije en usted, ¿no? Pues sería chévere, de pronto, por este tema de lo que nos está hablando Jefe, pero digamos que tampoco quiere decir que sea la prioridad, sino que hay otras maneras también de conquistar, ¿no? Pero básicamente, pues, es un consejo que Jepper da de pronto desde su punto de vista como bailarín, como toda esta experiencia que ha tenido y, pues, Juli también porque le encanta. Entonces, pero, pues, depende mucho de la persona a la que usted va a enamorar y de la relación como se da entre esas dos personas. Jepper, yo quisiera preguntarte algo en cuanto a ese lenguaje corporal y es... Mmm. en el tema de ese primer beso ¿no? como que tú siempre lo sientes la persona te empieza a mirar mucho, se te empieza a acercar y tú como que eh, sí, eh, ¿sí? hables de eso por ejemplo
0: pues es que digamos que en el tema del primer beso eh, digamos que una de las, de las cosas que pues digamos que uno tiene que ver es el lenguaje que tiene, digamos que en mi caso, la mujer. Si la mujer está cerrada o si la mujer está abierta a ti, ¿sí? Si te da, si te da el pecho, pues, si te da la cara. Porque si la mujer está de lado o si no, si, si, la, si la punta de los pies no está apuntando hacia ti, pues evidentemente, digamos, que no hay un interés. Entonces, ni siquiera te atrevas a acercarte, ¿sí? Porque no hay un interés. Pero cuando ella te dé la, la, el frente, te dé tu, el pecho hacia ti, y, y, y la parte de las caderas esté pegada es porque algo pasa. ¿sí? Digamos que yo creo que es una oportunidad para dar ese primer beso. Y ese primer beso, evidentemente, eh, tal vez fluye de un abrazo eh, y después del toque las mejillas y después uno se busca la boca. ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que es por ahí. Yo creo que hay que ser muy inteligentes y ver muy bien cuál es la postura del otro hacia mí pues, o, pues la otra es que tú le robes el beso, pero ahí yo no, no, no digo nada. Ahí sí yo no sé qué puede pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si, 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 si está al lado tuyo, si hay contacto corporal, si el pecho de la mujer o del hombre, en este caso, está de frente a ti, está abierto a ti, si las rodillas o la punta de los pies está abierto a ti, está apuntando hacia ti y las caderas están juntas, digamos que en el caso de que estén de pie, ella
1: ya, es Verán,
0: Es muy ya ya, ¡Ya! ¡Ya! O sea, ¡ya! Agarra. agarra Y si esto no le sirve, apague y vámonos.
1: Muy bueno. Eh, y sabes, una cosa me parece muy interesante, el tema de cómo en realidad el lenguaje corporal puede llevarte a o detenerte a, o sea, sí, si, es decir, cuando alguien, digamos que analiza tu lenguaje corporal, o avanza, o se queda. Entonces uno sabe, hey, qué, qué, qué importante es poder también conocer un poco del lenguaje corporal, porque digamos que yo, el tema de, cuando decías ahora que, que uno, yo, yo lo hago conscientemente, yo soy muy gestual, no sé si se dan cuenta con las manos, a, o sea, hablo con las manos mucho, pero el tema de que tú decías de las muñecas o, o de, de estar hablando y como ja, ja sí, ¿sabes? Me pasa un montón, porque yo siempre soy muy gestual, entonces como que con las manos, todo el tiempo digo un montón como siempre tengo las manos en movimiento y eso también representa, claro, en qué momento me siento cómodo, es decir, en el momento en el que estoy incómoda estoy como, hmm, bueno, sí, silla, pero ya luego cuando estoy más cómoda entonces empieza a fluir también corporalmente y me parece muy importante, es muy interesante ver cómo o nos permite avanzar uno nos hace detenernos?
0: Eso, eso me parece un punto muy interesante. Sí, Juli, entonces ahí es cuando uno empieza a ver, digamos que en el caso de las chicas, a ver la manilla, a mirar la obra, a tratar de descubrirse las muñecas de alguna manera, es algo muy inconsciente y pues lo que les decía hace un segundo, bueno, hace varios segundos, eh, no pasa con todo el mundo, o sea, esto no es una regla así tácita que le pasa a todo el mundo, eh, no es así, pero... Eh, digamos que la mayoría de, de, de personas sucede y, y pues digamos que tú te das cuenta digamos que es muy evidente yo por ejemplo yo soy consciente cuando, cuando bailo de, de las chicas que me miran porque no lo, lo notan en el lenguaje corporal como que la sonrisa, la mirada a dónde apuntan sus pies ¿Ve? pues hay uno se va dando cuenta de cositas <risa>
2: No, pero mira que sí. Yo creo que, um, que, bueno, a veces nos concentramos mucho en ese lenguaje verbal, pero definitivamente ese lenguaje no verbal dice mucho porque precisamente Jeffer dijo algo bien importante y es que está hablando el inconsciente, no estamos hablando de nosotros, sino como por allá, eso que esa bioquímica, eso que hablamos internamente, es lo que está hablando desde ese lenguaje corporal. Eh, hace, hace algún tiempo yo, yo leía a un psicólogo que se llama Paul Ekman, y él habla sobre las micro, microexpresiones y las macroexpresiones, que también tiene mucho que ver, o sea, el analizar cómo tal, el, la forma como la persona abre sus ojos, cómo utiliza sus manos, cuál es la risa falsa, cuál es la risa real, ¿sí? Ese tipo de cosas que de pronto a veces nosotros no tendemos a analizar, nos servirían un montón a la hora, pues... De, de establecer este tipo de contactos y no solo en el enamoramiento, también de pronto en una entrevista de trabajo, en, en, qué sé yo, en un espacio de amigos, bueno, en cualquier espacio nos puede servir como el utilizar estos lenguajes, pero bueno, básicamente como hay un lenguaje corporal, también hay un lenguaje que es un poco desde nuestra voz, desde eso que sentimos, desde lo que llamamos nosotros la parla que nos echan cuando nos quieren enamorar ¿cierto? entonces pues qué mejor que nuestra comunicadora para hablarnos
0: este? ¿Cómo
1: como me parlan por fin <risa> <risa> claro que sí bueno bien, digamos que el tema un poco el análisis de, de la voz es un factor muy importante por ejemplo cuando uno está hablando con la persona que le gusta el tono de voz se pone un poco más agudo es decir, uno siempre trata de impostar un poquito su voz para que suene más dulce. Como uno, digamos, es, es, las chicas es como, hola, ¿cómo estás? Y eh, claro, entonces, ya encontré una, ey. <risa>
0: <risa>
1: <risa> claro, porque entonces uno trata de eso, más, hola. Y luego como, ey, inconscientemente es como, ¿Qué? esa es mi voz, esa es mi voz. Y entonces empieza a cambiar un poco el, la forma en la que hablamos, la voz es un tema muy importante digamos que el tema, cuando, cuando hablamos comunicativamente un poco más técnico en la locución, uno sabe que puede expresar emociones eh, digamos que representar momentos cuando uno está feliz, entonces uno empieza a hablar así como con la emoción y entonces después cuando estás triste pues le bajas al tono no sé, es decir, la voz se va transformando y cuando uno empieza digamos que a, a estrechar estos lazos con la persona, la voz sí cambia entonces digamos que en temas de comunicación no solamente no verbal, sino también ya verbal, el tema de construir frases que uno sabe que das directas, o sea, la parla de la que hablaba Fer, es, es importante que uno, digamos, hay, hay mujeres que dicen, no, yo esa parla ya me la sé, no sé qué, ta", ya, o sea, las invencibles, pero luego les dicen la misma, la, las mismas frases en diferente orden y con un tonito de voz distinto, ya me mataste, o sea, es decir, creo que para todos nosotros va, va a representar una gran diferencia eh, el tema de la conexión con la persona. Y si la persona logra llegar un poquito más allá y saber que con el lenguaje eh, corporal, por ejemplo, cuando la persona te habla de esta manera y tú haces como, claro, esto ya hace que cambies, entonces tú empiezas a utilizar, entonces te maquinas una frase o utilizas, por ejemplo, cuando uno está conversando uno trata de poner atención, ¿no? Entonces uno trata de retener la mayor cantidad de información posible de lo que la otra persona está diciendo, con los nervios, con eh, el miedo de hablar, y uno fue, pucha, ¿qué me dijo? ¿De qué estaba hablando? Entonces uno trata de retener la, la mayor cantidad de información y luego usarla en contra. No en contra de mala forma, sino usarla, como, ¡ay, sí! Oye, mira que si yo, de eso mismo yo te quería hablar, ¿no? Uno, es decir, uno trata con, con sus palabras y con el tema de conversación de crear conexiones, entonces no, sí, de verdad, no, yo también luego tú dices, ¿de qué me estaba hablando? no tengo ni idea, no me acuerdo, pero oh, me sirvió para salvar a literalmente uno le dice así a todo, y sabe una cosa digamos que yo también, sería un punto al, al tema de las comunicaciones, es que ahora el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación digital ha cambiado muchísimo también la manera en la que tenemos este tipo de relaciones, es decir el tema de que podamos establecer una relación con una persona durante años, con amigas que han tenido relaciones a distancia, no se conocen un año, un año y medio, y, y todo es digital, y uno dice, Ey, ¿de qué manera funciona la comunicación en este tipo de relaciones que no son físicas, es decir, en, la, en las que no puedo expresar con mi cuerpo, en las que la otra persona no me puede leer el lenguaje no verbal? Entonces, digamos que el, el tema de la comunicación digital también ha cambiado muchísimo el tema de la conquista, el tema de saber cómo estoy enamorado cuando hago, eh, tengo el celular así encima de la cama llega un mensaje y uno, pues madre, o sea, es decir, el solo hecho de ya con, con tenerlo tangible es un mensaje. Me, me dejó una notita de voz, eh, es una foto, es decir, lo tengo aquí en la mano, es, es tangible. Entonces digamos que eso también ha cambiado un poco el tema y la forma de relacionarnos de maneras buenas y malas lo bueno que nos atrae es que, lo que les digo, podemos tenerlo tangible y, de hecho, cuando uno tiene una ruptura, está ese síndrome, ¿no? El de uno, ¿será que escribió? No, no escribió nada. ¿Será que No, no dijo nada. Entonces, digamos, eh, eso también ha cambiado mucho y, y es un punto muy interesante saber cómo nos hemos ido adaptando. Antes las, las cartas, antes las esquelas, antes eh, te escribo un poemita, una notita, ahora es como te mando un WhatsApp, te mando un mensajito de texto, una foto, entonces digamos que todo ha cambiado, eso es para bien, también hay puntos en los que son negativos, es decir, hay que tener cuidado cuando el enamoramiento ya pasa a ser un poco más, eh, digamos, no quiero usar la palabra tóxico, está muy generalizada, pero ya, ya empieza a ser un poco de, como tengo inmediatez en los aparatos, espero que la inmediatez también sea en la comunicación, entonces espero que la inmediatez también sea ahí de, ¿por qué no me respondiste eh, si estabas en línea?, ¿Qué pasa en el momento en que, o sea, estas nuevas tecnologías como que hacen un estrago? ¿O en qué momento romantizamos conductas que no deberían ser romantizadas porque creemos que es parte del enamoramiento. Entonces, digamos que también hay que tener cuidado en la forma en la que la comunicación digital nos ha convertido eh, en estos seres inmediatos, ¿no? Es decir, no, no tenemos por qué serlo, no tenemos por qué ser seres inmediatos de respuesta o no tenemos por qué, digamos, eh, subir una foto de qué representa, si la si persona sube una foto conmigo, o sea, nos salimos unas veces y subimos una foto, pucha. No, ya, ya, ya avanzo. Es decir, si la persona reposta una historia conmigo, yo, uf, de una avanzo. Por ejemplo, yo soy súper, el tema de Instagram, si alguien reposta una historia conmigo, digo, oh, ya, ya, ahí hay algo, puedo avanzar, hay algo, hay camino. Entonces, digamos que es interesante también ver cómo todo este tema de lo digital nos ha convertido un poco en esta inmediatez del, del enamoramiento. ¿Cómo nos acerca? ¿no? Es decir, si estoy lejos y, y puedo hacerles saber a una persona que me gusta, puedo hacerles saber a una persona que me gusta con un like y empiezo una conversación, me encanta, y uno, Uy, ya no es un me gusta, es un me encanta, amigos, es un me encanta. Entonces, sí me entender, es decir, es, es la forma en la que esto se ha transformado y me parece, me parece muy chévere ver cómo nos, nos, nos vamos adaptando ¿no? a todo lo que viene y, y los sentimientos, las emociones, el amor también se adapta a todo el tema digital.
0: Bueno, pues a mí el tema digital me cuesta, les quiero decir. Es como, como complicado la cosa por allá.
1: Ya Me encanta que te dan un like, Jeffer, yeah, que ya no es sé, un me gusta, sino me encanta. Fer, ¿cómo interpreta uno que ya no es sé, un me gusta, sino
0: me encanta? O sea, dime. O sea, que si me dicen me encanta, yo ya... ¡Pam! ¡Uh! <risa> Ay, se
2: emociona, se emociona. Me encanta, emociona. <risa> Y una reacción a una historia aún más emociona. Entonces, pues, básicamente, total, es el boom. Yo sí digo que eso influye. Y si tras el hecho te ponen a ti como estado o algo así, lo que decía Juli, oh, o sea, tú ya dices como que, oh, bueno, aquí, aquí cómo va la cosa. Entonces, sí, sí, definitivamente que todo este tema de las comunicaciones en lo que hemos venido hablando durante el programa, toda la parte bioquímica, el lenguaje corporal, el lenguaje desde la comunicación, bueno, todo eso es súper importante a la hora del enamoramiento, por eso pues decidimos dedicarle dos partes a este programa, esta es nuestra primera parte a, pues, al programa de qué pasa cuando nos enamoramos, pero recuerden que el otro miércoles a las 5 de la tarde, o sea de 5 a 6, vamos a estar súper conectados acá, hablando un poco más acerca de este tema, profundizando más, entonces pues están invitadísimos, están invitadísimas, muchas gracias a, a, pues, a los que participamos en este, en este panel, gracias Jefferson, gracias Juli, de verdad que es un espacio súper enriquecedor, siento que, que realmente todos aprendemos mucho, entonces muchísimas gracias a sus oyentes que estuvieron ahí súper pendientes, un abracito y pues nos seguimos viendo acá a las 5 de la tarde.
1: Así es, muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, gracias por estar pegaditos a estos programas, me encantan nuestras tertulias, siento que aprendo un montón, siento que compartir experiencia también es un poco liberador si les gusta también, escribanos en, en, ahí en los comentarios, ey, obviamente jefe, me encanta, sí me encanta es liberador decir que me encanta que me, me encanta, entonces escríbanos ahí en nuestras redes sociales síganos, estén muy conectados y bueno, muchas gracias por estar aquí en el laboratorio del amor, un abrazo fuerte para todos
0: Chicos, eh, muchas gracias, evidentemente eh, los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí, eh, un abrazo, no se olviden de vernos, sintonizarnos, darle me gusta, compartan, compartanle esto a todo el mundo, yo sé que en este momento millones y millones de personas quieren saber esta información y la información que hemos dado en los anteriores capítulos, así que no lo dude y comparta con ese amigo, amiga, compañero, lo que sea, esta información sirve y de mucho, listo, así que Chao, chicos. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Un abrazo.